0: Salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Vous allez écouter une intervention qui a été enregistrée aux Interfusio le 1er juin 2018. Je profite de cet enregistrement pour à nouveau remercier Julien Louis et Anthony Bader pour leur accueil et pour également remercier les participants et les autres intervenants, c'était vraiment un chouette moment. Comme d'habitude, vous pourrez sur notre site internet www.gem-k.com accéder à tous les détails de nos futures formations et dans la rubrique blog, vous trouverez des interviews, d'autres formations gratuites ainsi que des articles. Je vous souhaite une excellente écoute. J'essaie de ne pas trop passer devant parce que je, je n'arrive pas à parler sans marcher. J'essaie je de ne pas tomber. Euh, bonjour à tous. Je suis très heureux de démarrer euh, cette petite réunion. Euh, ça a un avantage de démarrer, c'est que vous êtes encore un petit peu attentifs. Et comme j'ai un contenu qui doute, sera un petit peu dense, euh, c'est pas plus mal. Euh, le désavantage par contre, c'est que étant donné que mes prédécesseurs n'auront pas parlé, il euh, y a peut-être des choses que je vais évoquer qui seront réévoquées par la suite. Et euh, bah du coup, je vais peut-être perdre un petit peu de temps. J'ai prévu normalement de parler entre 32 et 33 minutes, mais je suis déjà en train de perdre du temps, donc globalement je vais parler 35 minutes et ensuite il y aura un temps de 10 minutes de questions, normalement. C'est bien ça, hein On fera les questions après, après chaque intervalle. Qu'est-ce que je voulais vous dire euh, Je vais mettre ce cours en ligne sur euh, le blog euh, de GMK, celui vous aurez le lien après. Donc, euh, euh, vous allez voir que sur certaines diapos, je vais passer assez vite parce que je n'ai pas envie de perdre de temps avec les détails, mais j'ai préféré les laisser pour que vous ayez besoin si jamais vous allez récupérer euh, ce cours. Donc ce sera en ligne dans deux trois semaines sur le site d'arrêt. Donc on va parler de la coiffe des rotateurs et de la charge de la coiffe des rotateurs. D'abord, je vais me présenter Alors, qui je suis. Je vais me mettre sur le lien. Je suis kinésithérapeute exclusif. Par exclusif, j'entends que je ne suis pas chiropracteur. Je suis également COBAT, avec, euh, voilà, parce que je ne le dis pas trop mal, euh, je pratique plus aujourd'hui et euh, dans une grosse formation, j'ai un master en sciences de l'éducation et euh, je travaille suivant euh, le concept METLAND dans ma pratique, même si j'avais euh, eu la chance de faire plein de formations et donc d'aller piocher dans différentes formations pour travailler, différents concepts. Et donc, pour, euh, pour démarrer, je voulais déclarer mes conflits d'intérêts, c'est important. Donc je suis à peu de libéral, je travaille deux jours par semaine dans l'Aube, à Troyes, une euh, ville bien sympathique, avec plein de magasins d'usine, mais pas que. Donc deux jours par semaine avec un exercice spécialisé en musculo Je fais énormément d'épaules et énormément de rachis. et euh, le reste un petit peu. Par contre, euh, à part le musculo je ne connais rien d'autre. Si vous avez des questions sur autre chose, ce ne sera pas pour moi. Je suis également formateur en formation initiale et en formation continue. Je donne 500 heures de cours par an, donc je donne plus de cours que je ne pratique en clinique. Et euh, mon plus gros conflit d'intérêt, c'est suis co-gérant d'une société de formation qui s'appelle JMK, qui est basée dans le, dans le Jura, mais euh, voilà, on organise beaucoup, pas mal de choses et on commence à, à organiser dans d'autres endroits. Donc vous pourra en discuter bien plus tard si vous voulez. Et enfin, je suis membre de l'OMT France, alors je le mets en déclaration de conflit d'intérêt, non pas parce que je touche de l'argent ou quoi que ce soit, c'est plutôt que je, je milite vraiment pour, pour la terminale orthopédique et du coup, forcément, mes avis sont orientés. Donc je pense que c'est important de l'annoncer avant. Je pense que l'OMT France, ce que cette association fait, c'est génial. Et donc du coup, je, je mets ça au niveau objectivité, c'est peut-être bien de l'annoncer avant de Alors, quel est le plan de l'intervention je vais essayer de ne pas parler trop vite, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et euh, c'est pour ça qu'il y aura un temps de questions à la fin, donc euh, je vais enchaîner. Si vraiment je, vous, je parle trop vite et c'est incompréhensible, bien sûr, que vous m'arrêtez. Euh, alors, on va parler de la coiffe des rotateurs, et avant de parler de la coiffe, je vais d'abord revenir sur quelques idées en anatomie, pour, euh, voilà, pour mettre un petit peu à jour, à jour les choses. Ensuite, on parlera de physiopathologie, la physiopathologie de la coiffe des rotateurs, on essaiera de comprendre comment ça se passe quand j'ai mal à l'épaule. Ensuite, je vous parlerai des tendinopathies. Pour ceux qui ne euh, connaissent pas, euh, on va dire, euh, les, les, enfin, les nouveaux concepts hein, qui ont 10 ans maintenant, mais euh, les histoires de continuum tendinou, etc., on va réévoquer ça. On parlera très rapidement du diagnostic des pathologies de la coiffe des rotateurs. Et enfin, on passera à la partie qui parlera de la charge de la coiffe. On verra ce que dit la littérature. J'ai essayé de me baser sur une littérature à partir de 2009, donc c'est celui de récent. Et puis je vous donnerai quelques exemples pratiques avec euh, des... Donc, euh, voilà. Alors, je voulais démarrer par cette petite diapo. Il y a Jeremy Lewis, euh, euh, qui euh, est un, un intervenant un formateur euh, vraiment internationalement connu sur l'épaule. Il a sorti un papier en mars 2018, et euh, le papier titre à La fin d'une ère. Et en fait, il, il reprend un petit peu euh, le, le cas de, de M. Nier, qui en 1972 avait sorti sa euh, théorie sur les conflits de l'épaule, pour dire que, voilà, est-ce qu'on ne sait pas à la fin d'une ère parler des conflits parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a plein de preuves qui disent que les conflits génèrent pas les problèmes de coffre et qu'il euh, faut essayer d'oublier tout ça et donc j'ai juste sorti quelques quelques informations de cet article des trucs qui sont très bien pour nous les études semblent montrer que la physiothérapie alors entendez physiothérapie au sens de rééducation hein, au sens de et compagnie elle est aussi efficace que la chirurgie dans deux cas dans les épaules conflictuelles c'est-à-dire énormément de gens qu'on en pratique la douleur d'épaule classique et dans le cas des ruptures partielles ou totales de, de coiffe, atraumatiques. c'est-à-dire que le patient n'atouchure, euh, ne tombe pas, et il se met, il ne fait pas un, un, un mouvement en force, il n'y a pas de notion de craquement. Et chez ces patients-là, on est aussi efficace que la chirurgie, et le même traitement en disant que la chirurgie finalement, ce serait peut-être l'ultime placebo. Donc c'est intéressant, ça c'est bien pour nous. Et euh, il revient aussi pas mal sur la notion de diagnostic. Hein. Euh, moi, quand j'étais sorti en 2005 de l'école, on avait appris par cœur les tests tendineux les tests de conflit, pour mettre en évidence une atteinte de la coiffe. Et euh, aujourd'hui, il va falloir se détendre un petit peu, parce que ces tests ne sont, sont pas très bons. Et pour pouvoir vraiment être sûr que le patient a un problème de coiffe, il y a d'autres choses qu'on va utiliser on, on va combiner les tests et on va surtout se fier à la clinique. Donc il n'y a pas de corrélation entre les tests et... La structure touchée, et ça va encore il n'y a pas de corrélation entre la structure touchée et la, et la douleur. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont des ruptures massives de coiffe, qui n'ont pas de gènes fonctionnel, pas de douleur, et inversement, des bah, gens qui ont des douleurs, et qui n'ont pas de rupture de coiffe. Donc il faut vraiment se méfier de, de ces choses-là. Et enfin, ça touche mon cours aujourd'hui, euh, il se trouve que ce qui marche le mieux, ce qui semble le mieux marcher maintenant sur les, les douleurs de coiffe, ça va être les exercices. Donc c'est pour ça que je vais vous parler des, des exercices et de la charge de la coiffe. C'est systématiquement supérieur au reste, hein, le programme d'exercices. Et la thérapie manuelle, moi que je chéris tant, elle a quand même des effets, mais sur le court terme en combinaison de l'exercice actif. Mais il faut rester actif, ça c'est vraiment vrai. Alors, on va parler un petit peu d'anatomie Rapidement, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire sur la coque des rotateurs bah, La coque des rotateurs elle est constituée de, de plusieurs muscles, vous connaissez. Hein vous avez, euh, d'avant en arrière, vous avez le subscapulaire le supraépineux, l'infraépineux, le petit rond, et on ajoute le long biceps. J'ai deux choses à vous dire pour mon propos sur cette coiffe. La première chose, c'est que le rôle de la coiffe, ça va être de réaliser une cooptation de l'humérus par rapport à la crème, et euh, si vous voulez, ce rôle-là, il va être prépondérant en général avant d'avoir de, des, des mouvements du bras. Donc normalement, ce qui doit se passer, c'est que lors du mouvement du bras, euh, vous allez avoir un ensemble de muscles qui vont se mettre en place pour, pour écarter l'humérus dans différentes directions, et votre coiffe, bah, elle est là pour s'opposer un petit peu aux forces qui pourraient Survenir au niveau de l'humérus, et on se rend compte que quand une coiffe est fatiguée, abîmée, inflammée, et, euh, on a des translations humérales qui vont se faire vers le haut. Et donc, la coiffe des rotateurs sert à ça. Deuxième chose intéressante, c'est que euh, ça permet de comprendre pourquoi certains ont des ruptures et n'ont pas, pas de problème fonctionnel. C'est que cette coiffe, en périphérie, les tendons vont fusionner le long d'un câble. Euh, et euh, ce câble, en fait, explique que si vous avez une rupture de coiffe qui se trouve en dedans du câble, plus médialement, si le câble est conservé, vous n'aurez pas de symptômes particuliers au niveau fonction. Donc, ça permet de comprendre pourquoi des gens ont des ruptures assez importantes, ou une rupture du souffle épineux, qui est quelque chose de normal à partir d'un certain âge, et on ne peut pas lever le bras et développer de la force. Donc voilà, je vais revenir sur ces deux notions-là, On qu'on sort bien d'accord de combat. Au niveau physiopathologie maintenant, si on regarde un petit peu l'épidémiologie des problèmes d'épaule, troisième cause de consultation pour les douleurs musculosquelétiques, vous allez avoir... Euh, un coût très important pour la société parce que ça coûte cher, hein, au niveau des, des troubles squelettiques. et il faut euh, savoir que parmi ces douleurs d'épaule, vous avez trois quarts des douleurs qui seraient liées aux pathologies de la coiffe des rotateurs. Donc un patient qui vient vous voir pour une douleur épaule, il y a de grandes chances que ce soit la coiffe, mais pas que. Hein. Il faut bien penser que ça peut être aussi une douleur en provenance des cervicales par exemple, ou en provenance d'autres structures. Au niveau physiopathologie, aujourd'hui, il euh, y a des auteurs qui sont très clairs là-dessus, ils disent qu'il ne faut plus parler d'épaule conflictuelle. Il ne faudrait plus dire que vous avez un conflit d'épaule, parce que ça c'est quelque chose qui est plus recevable, qui est plus entendable. Euh, Aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à parler de douleur d'épaule liée à la coiffe des rotateurs, et à quoi ça ressemble cliniquement. C'est un patient qui a une douleur devant ou sur le côté, qui a un arc douloureux. Ça c'est un, un signe fort de, de l'atteinte de la coiffe. La douleur est peut être diffuse ou précise en fonction de ce qui est touché. Par exemple, si vous avez une bursite, vous avez des douleurs qui sont plutôt diffuses, avec des caractères particuliers, je vais vous expliquer plus tard. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les tests de conflit, les tests tendineux, de manière isolée, ils ne sont pas intéressants. Euh, et encore moins intéressants pour dire, bah, tiens, vous avez votre infraépinode qui est touchée. On n'a pas de test spécifique pour les tendons. Et dernière chose, il faut se méfier de l'imagerie, puisque comme je l'ai dit, il y a une, une absence de corrélation entre l'imagerie et la clinique. Et il faut se méfier de nos croyances aussi, parce que quand on voit quelqu'un débarquer avec une imagerie... Euh, terrible on vous dit la rupture de coiffe, si déjà on se dit je ne vais pas y arriver », ça m'aide pas, parce que vous savez que l'éducation du patient, elle passe par nous, et si on dit que c'est perdu, on nous parle déjà moins. Ça, c'est un tableau pour donner toutes les causes probables et possibles des pathologies de la coiffe. Pourquoi on a mal à l'épaule ben, Il y a des causes extrinsèques et des causes intrinsèques. Les causes extrinsèques, c'est la fameuse théorie du bon c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont faire à l'extérieur de la coiffe que, qui vont faire que je vais avoir une pathologie qui va se développer. Donc, vous avez différents éléments que vous connaissez, hein. le fait par exemple que vous ayez une est plutôt en bascule antérieure, tout ça, ça va jouer. Et il semblerait que le, le, le problème majeur, c'est des causes intrinsèques qui sont propres aux tendons. Et dans ces causes majeures, on a des histoires de vascularisation, de biologie et euh, d'autres choses comme la génétique. Ce qui compte principalement, c'est souvent un problème de dose de charge par rapport à ce que peuvent fournir les tendons de la coiffe. Donc, vous voyez que c'est plutôt intrinsèque que ce qui est extrinsèque. Évidemment, si on cumule les facteurs extrinsèques, on a plus de chances que ce soit compliqué. Mais c'est avant tout intrinsèque. Il faut vraiment avoir cette image-là. Et quand les gens me disent qu'ils ont une rupture de coiffe, moi je regarde, je dis ah « ont bien sûr, on va faire ça, mais je leur dis, ne vous inquiétez pas, c'est complètement normal. Il y a plein de gens dans une situation qui ont le même problème et qui vont très bien. Donc vous avez un bon pronostic. On va vous faire passer du bon côté. » Retenons donc, du coup, que... La douleur n'est pas corrélée à la taille de la rupture, ça je vous l'ai dit. La douleur n'est pas corrélée au degré de rétraction des tendons. Elle n'est pas corrélée non plus aux éléments mis en évidence à l'examen clinique, j'entends, douleur au test, raideur, etc. Par contre, la douleur est corrélée aux facteurs de comorbidité, donc par exemple le facteur de risque lié aux maladies de système ou ce genre de choses, et lié au niveau d'éducation. L'éducation par rapport à sa pathologie, par rapport à ce qu'on nous a dit. Donc ça permet de se détendre un petit peu. Alors, euh, c'est ce passage-là où euh, je me suis dit « est-ce que je le refais, je ne le refais pas, je vais quand même vous le faire ». Bien sûr, je vais le faire assez rapidement parce que je pense que sur les tendinopathies, on pourrait faire une journée Donc on va ébaucher de manière très euh, très superficielle, j'ai envie de dire, le problème de la tendinopathie. C'est juste pour si vous n'avez pas eu information, vous puissiez l'avoir et pour éventuellement y revenir plus tard. Alors, je pense que beaucoup de gens ont déjà vu ce... qui n'a jamais vu ce, cette figure il y en a quelques-uns, donc je vais vraiment en parler. Alors, ça date de 2009, on va voir après qu'il y a une mise à jour. C'est euh, euh, le continuum tendineux. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc Je vais vous l'expliquer simplement. C'est Jill Cook, euh, entre autres, qui a se de ça, et de ça. Bien ce truc-là. Voilà. Alors, euh, imaginons que vous allez bien, on dit que vous avez un tendon normal. Comme vous êtes euh, jeune, sain de corps et d'esprit, votre tendon, on va dire qu'il est normal. Parfois, vous êtes un peu sédentaire et vous avez un tendon qui peut être en manque de charge. Donc, vous pouvez avoir un tendon dans une qualité un petit peu moins bonne. Qu'est-ce qui va se passer si vous avez un excès de charge qui va arriver et ben, En général, ce qui se passe, c'est que votre tendon va passer dans une phase qu'on appelle la tendinopathie réactive. La tendinopathie réactive, vous allez avoir une prolifération, un apport liquidien. Votre tendon va gonfler. Il gonfle en fait pour s'adapter à la contrainte et euh, c'est un processus qui va survenir si sur un tendon normal, vous mettez trop de charge, ou sur un tendon qui est euh, sédentaire, vous mettez une charge moyenne. Normalement, quand vous êtes au stade réactif, on peut revenir au stade précédent si on enlève la charge. C'est-à-dire, on va modifier la charge en général en les limitant sur le court terme, et vous pouvez revenir à un état normal tendineux. Maintenant, si vous poursuivez ce, ce travail de charge, malgré tout, vous allez passer à un stade plus tard qui s'appelle le délabrement tendineux. Ce délabrement tendineux, vous allez avoir votre, votre matrice qui va s'abîmer un petit peu plus. Votre tendon, il va, euh, il va présenter de la douleur, il va y avoir de la névascularisation plein de choses vont se passer. Et euh, si vous voulez, vous commencez à avoir des petites atteintes vraiment structurelles du tendon. Là, vous pouvez encore revenir en arrière si vous faites certaines choses. On va voir ça juste après. Et enfin, si vous continuez à mettre de la charge, en général, plus on vieillit, plus on a de chance d'arriver à ce système-là, sur ce qu'on appelle le, la terminopathie dégénérative. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas revenir en arrière, donc du moins on ne peut pas récupérer l'état initial, on a été trop loin dans la pathologie. Le fait de voir ce continuum, ça permet de comprendre qu'en fonction de la charge qu'on va mettre, ou qu'on va enlever par rapport à autant au vous allez euh, modifier la réponse douloureuse et la, la fonction, et donc l'objectif c'est de connaître ça. Alors je vous ai mis, vous lirez ça, L'excellence, de défense, donc c'est pour ça que je vous ai cité tout à l'heure, nous avons ce qui a fait une traduction euh, de ce, cet article intégralement euh, en français, donc ça c'est super. Et vous avez cet article euh, qui, euh, moi, que je trouve excellent, qui est traduit, qui est disponible, vous avez le lien en dessous. Et donc, euh, vous avez tout ça qui réexplique bien qu'est-ce que c'est qu'une tendinopathie réactive, actionnelle, un délabrement tenditieux, puis une tendinopathie dégénérative. Et plus tard dans cet article, euh, Jill Cook et Vordam euh, donnent des pistes pour pouvoir traiter ces deux états. Ils disent qu'en en fait on va séparer de deux façons la clinique parce que c'est pas écrit sur la tête du patient qui est réactif ou autre. On a euh, séparé deux parties une approche réactive avec un délabrement précoce et une approche délabrement et dégénératif. Et l'idée c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire sur le euh, premier step. Alors il y a pas mal de choses qui sont, euh, qui sont identifiées. Le premier truc ça va être de réduire la charge parce que j'ai... commencé après que j'ai un... Un petit effet. Euh, ça va être de réduire la charge. L'objectif, c'est de faire en sorte que le tendon puisse euh, se calmer, et donc, dans ce cas-là, on va faire pas mal de choses qui vont être dans ce sens. Je serai plus, j'irai plus en détail pour les torses tout à l'heure. Maintenant, quand je suis sur quelque chose qui est plus délabré, on va pas être du tout dans le retirer la charge. On va justement charger par des exercices thérapeutiques, et là, on va avoir des possibilités de favoriser la cicatrisation, notamment par des choses comme l'excentrique, par exemple. Vous avez d'autres moyens qui vont fonctionner, mais la plupart du temps, ça fonctionne. l'exercice va mieux fonctionner que le reste. En 2010, Jeremy Lewis reprend cette classification, il la transpose au tendon de l'épaule, parce que cette classification, si je ne me trompe pas, elle avait à la base été faite dans le cadre des tendinobéties d'Echide et des et patériaires. Euh, bah, et il retranspose ça au, euh, à l'épaule, et donc euh, on a dans ce papier-là qui, euh, qui est assez intéressant. Il met des tableaux, comme ça, où il explique un petit peu à quoi ça ressemble cliniquement. Et si je reprends les trois stades précédents, il va vous donner cliniquement à quoi ça ressemble une tendinopathie réactive de l'épaule, une tendinopathie en délabrement et une, une tendinopathie de type dégénératif. Euh, dans tous les cas, il va y avoir des douleurs qui peuvent être augmentées par l'activité. Comme j'ai dit tout à l'heure, si jamais vous avez une douleur constante, persistante, nocturne, on dira qu'il y a une pure site associée, donc ce ne sont pas des éléments tendineux, mais ce sont des éléments qui sont autour du tendon. Et euh, qu'est-ce qu'on va faire pour traiter ces tendinopathies réactives ben, On va essayer de mettre au repos relatif, donc réduire la charge, alors que pour les autres, on va trouver des moyens pour réduire la douleur et améliorer la fonction. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous parler des exercices, parce que c'est ça, comment on charge une coiffe. Et donc, une tendinopathie réactive, qu'est-ce qu'on fait en termes d'exercice Pas d'excentrique. Pas de haute charge, pas de charge avec un fort pouvoir de, euh, par exemple, du pliométrique ou genre des, des, des tombes sautées ou des mouvements très rapides. où On aimerait bien mettre au robot. Et il y a une probable possibilité d'utiliser l'isométrique pour une niveau à Je vais vous expliquer ça juste après. Qu'est-ce qu'on fait sur... Une... Excusez-moi, je suis revenu dans sens. Qu'est-ce qu'on fait sur un délaborant tendineux Donc Je vous ai mis pas mal de choses, comme ça vous prend... Vous, si vous voulez retourner voir ça, vous pourrez prendre le temps de le faire. Vous avez euh, là une exposition graduelle à la charge, c'est-à-dire qu'on va exposer le tendon à une charge. En 2010, il parlait d'excentrique et euh, il disait qu'on va faire des exercices qui vont être concentrés sur les dépresseurs de tête. C'est quoi les dépresseurs de tête C'est la coiffe des rotateurs. Dans tous les protocoles d'épaule, on va travailler la coiffe des rotateurs. Et à l'époque, on disait qu'il ne faut pas que ce soit trop douloureux, il ne faut pas que la douleur dépasse 2 sur 10. Aujourd'hui, on a un petit peu changé de braquet parce qu'il y a des études qui ont montré que même si ça fait mal, euh, c'était intéressant. Enfin, en le temps dégénératif ça va être le même combat, excepté que lorsqu'on a un échec avec l'exposition graduelle à la charge de la covid des on va mettre en place des exercices qui seront plus spécialisés pour ce type de patient ont des ruptures massives. Avant de, avant de les, les partir à la chirurgie, on essaie de faire ça. Alors ça, c'était en 2009-2010 et il y a une mise à jour en 2015. Euh, où euh, les auteurs se posent la question finalement, est-ce que sur le troisième stade dégénératif, est-ce que j'ai pas le droit d'avoir aussi du stade réactif par-dessus Que finalement, un tendon dégénératif, il y a une petite partie peut-être du tendon qui est dégénératif, ça c'est un tendon dit normal avec une partie dégénérative, alors que dans certains cas, on peut avoir du réactif sur du dégénératif, donc si je peux me permettre l'expression c'est de l'aigu sur du chronique. Donc peut-être que les gens qui ont des douleurs anciennes, genre ils vous disent ça fait 2-3 ans que j'ai des douleurs de de tendons, peut-être qu'ils ont le droit de se faire une poussée d'aiguë sur le chronique et du coup peut-être qu'il ne faut pas les charger trop fort au début cela, parce que s'ils sont sur du réactionnel, ça va pas aller. Et donc du coup, on, change de, on rajoute une dimension au schéma de départ, le schéma de départ il était là, qui était pour dire qu'à partir du moment où on n'a pas atteint la dégénération, on peut revenir en arrière à la verticale, mais à partir du moment où on est devenu dégénératif, on peut être dégénératif sans douleur, et quand il y a une douleur, peut-être qu'on développe un réactif et l'objectif ça va être de tourner le patient dans le verre tout en restant sur une approche un peu dégénérative. Donc on... c'est pas parce que votre patient il a une rupture massive donc il est sur quelque chose de dégénératif qu'il aura des symptômes douloureux et euh, que sa clinique n'ira pas bien. Alors ce continuum est... j'ai trouvé en tout cas au niveau de l'épaule qu'il était assez critiqué, il y a pas mal de gens qui s'opposent à ça, euh, notamment aux auteurs comme Chris Littlewood, ça va faire plaisir aux mécanistes. Euh... Ma qui bosse avec Jeremy Willis, elle explique que le problème de ce continuum-là, quand on monte une étude sur l'épaule, on ne peut pas identifier avec certitude dans quel état est le patient au niveau de, de l'étude. Et du coup, euh, peut-être qu'on a parfois des résultats qui sont euh, un petit peu limités en fonction de ce qu'on va faire faire comme exercice aux patients parce qu'on a mal identifié le profil. Je m'explique, si vous avez dans votre population de 100 patients qui ont des douleurs d'épaule de main de trauma, des patients qui sont en phase réactive et que vous les chargez en excentrique, qui vont être en échec de traitement, donc, il est critiqué des aversions en disant c'est difficile d'avoir de, de, la certitude que le patient est à tel ou tel stade. Des fois, c'est pas simple. Et il euh, y a un deuxième truc qui est évoqué par Littlewood qui s'appuie sur, je vais pas y arriver dans le sens, sur ce, ce, ce type de schéma dont je vais vous reparler demain parce que je ne peux pas vous parler de tout. Euh, ça, c'est euh, un schéma sur euh, comment la douleur est construite. Vous savez que la douleur, c'est une construction de votre système nerveux. Et qu'en fait, pour expliquer que euh, finalement, quand j'ai un problème de tendon, que j'ai, J'appellerai ça demain. Euh, un input, un input, euh, une douleur de type tendineuse. Je suis ici, mais que la douleur, c'est pas que ça. C'est aussi des choses émotionnelles et euh, des choses cognitives. Votre système nerveux va travailler, sans entrer dans les détails, qu'est-ce qui va en sortir Une expression de la peur, c'est-à-dire j'ai mal, mais d'autres choses. Et en fait, on pense qu'il y a beaucoup de, de, de patients qui ont des problèmes d'épaule chroniques qui ne sont pas du tout sur ce qu'on appelle l'input pure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un problème tendineux, il y a un problème de traitement de l'information, quand vous avez une douleur qui dépasse un certain temps, vous allez partir dans un mécanisme de processing et vous allez avoir une douleur qui sera plus si y a un problème de sensibilisation centrale à la douleur, plus qu'un problème de lutte Je reviendrai un peu plus en détail demain. Qu qui, que, quelles sont les, les choses qui peuvent nous faire dire que notre patient est en sensibilisation au niveau de l'épaule Déjà, un truc peut être une douleur d'origine épaule mais qui descend plus bas que le coude. Ça, ça peut être un signe. Le fait que le patient ait des déficiences sensitives et motrices des deux côtés, ça peut être un signe de sensibilisation centrale et une hyperalgésie. Retrouvé dans les teintes d'épaule, ça, ça peut signer. Donc le continuum, il existe, il est critiqué. Et ça, c'est un schéma issu de D'ailleurs, je pourrais vous envoyer les articles hein, si vous voulez, je les ai tous. Je vous aurez mes, mes coordonnées à la fin. Donc, prudence. Le diagnostic, ça va aller très vite. Comment on diagnostique un train de poivre Eh bien, c'est principalement clinique. Euh, je reprends ce que dit Lewis. Il dit lorsqu'on a une épaule, le premier truc à faire c'est déjà peut-être un triage, est ce que je peux prendre en charge mon patient parce qu'il n'a pas une pathologie grave, et une fois que j'ai fait ce triage, il fait j'ai besoin de savoir, d'une part, si la douleur qui présente elle n'est pas référée à autre chose, par exemple une douleur syndicale qui se projetterait, s'il ne s'agit pas d'une épaule raide, parce que bien sûr si c'est raide, il euh, y a peut être d'autres choses à faire, s'il n'y a pas une instabilité, donc une perturbation du contrôle moteur, et si la douleur provient des tissus mous, ou bien une combinaison de tout ça avant de prendre en charge d épaule, enfin en tout cas une fois que vous avez fini votre examen clinique, il faut répondre à tout ça. Et donc il a mis en place un truc qui s'appelle la euh, procédure de modification des symptômes de l'épaule qui consiste en fait à plutôt d'essayer de, de se mettre sur une structure à partir de la fonction de la douleur. Je vais faire un mouvement au patient, mon patient dit qu'il a mal sur l'abduction, et je vais voir si je ne peux pas changer des choses pour modifier sa douleur. Donc ça passe par la modification du thorax, comme ça va passer par la modification de la position de l'omoplate ou des procédures de glissement de la tête générale ou de contraction. Et euh, avec ce système-là, en fait, on ne se pose plus la question est-ce que la douleur provient de telle ou telle structure, on se pose la question comment je peux la changer. Maintenant, si on veut chercher est-ce que ce ne serait pas un problème de coiffe, l'histoire et la clinique vont vous donner des informations et je vous ai trouvé ce petit algorithme. Euh, vous avez cinq tests à réaliser et si vous avez trois tests sur les cinq qui sont positifs, on va plutôt avoir tendance à partir sur le fait que c'est un problème de coiffe. Donc, un arc douloureux, ça c'est un signe fort. Un petit test, c'est le test de Job. Rotation externe résistée douloureuse et perte de force. Et le test de Nier et hawkins qui ce sont des tests de, de conflit. On va prendre l'humérus qu'on va venir écraser sous l'acromion à la recherche de reproduction de symptômes. Si vous avez trois tests positifs sur les cinq, on peut se dire qu'il y a un problème qui vient de la coiffe. Alors, la littérature. Je vais essayer de pas être trop barbant là-dessus parce que j'en ai trouvé. Euh, pas mal, euh, j'ai cherché la littérature sur les exercices et sur euh, quelles sont les modalités de traitement de cette coiffe des rotateurs. Alors, comme je l'ai dit un petit peu avant, il euh, y a un, un petit écart entre euh, le continuum et euh, les, articles, les, les articles, parce que dans certaines études en fait, ils ne cherchent pas à séparer les patients par avancée au niveau du, du continuum de Toutefois, il euh, y a pas mal de choses qui ont été faites. Alors je, je suis remonté à la préhistoire, après, voilà, 2001. H.A.S, c'est une dernière recommandation française sur la rééducation des épaules, peut-être qu'il y en a d'autres en préparation. Et déjà, ils nous disent à l'époque, entre autres choses, qu'il y a recommandé de faire du renforcement musculaire, donc de faire bouger nos patients. Donc ça, c'est une bonne chose. Deuxième recommandation que j'ai retrouvée au niveau international, en 2004, c'est des recommandations anglo-saxonnes qui parlent encore une fois de l'exercice et qui expliquent qu on peut faire des choses très simples pour améliorer ces patients qui ont des problèmes d'épaules. De la dernière que j'ai trouvée, que j'ai trouvée super, je pourrais vous la transmettre, ça sais à lire, elle est vraiment, vraiment bien, c'est en 2014, une, un guideline hollandais, qui revient sur plein de choses, et entre autres, les exercices. Ils disent que les exercices doivent être spécifiques, de faible intensité, de haute fréquence, combinant un travail excentrique, traitement de la posture, traitement des points de trigger, s'ils existent, pardon, et des étirements. Donc, euh, Grosso modo, les guidelines, déjà là-dessus, elles sont claires. Le travail actif, l'exercice, c'est intéressant pour traiter ce genre de travail. Maintenant, quand on regarde un petit peu plus dans le... Je vais revenir en arrière parce que j'ai une diapo qui n'est pas au bon endroit. Sur l'exercice. Déjà, l'exercice, il y a des preuves fortes pour dire que l'exercice, ça a des effets sur la douleur, que ça a des effets sur la qualité de vie, que ça a des effets sur la fonction, quel que soit le type d'exercice. Donc, au point de vue général, l'exercice est intéressant. Attendre de manière plus spécifique, désolé pour les allers-retours, au niveau de l'épaule. Je vous ai trouvé quelques petits papiers qui étaient intéressants, et ensuite on fera une espèce de synthèse. Ça, c'est euh, un article qui est souvent cité dans les revues de littérature qui date de 2012. C'est un, un article dans lequel on a comparé plusieurs groupes. Un groupe expérimental chez qui on faisait un travail, euh, donc c'est une soirée patient qui, qui avait mal à l'épaule de 23 ans, la population. Euh, un groupe expérimental qui euh, a un programme de 6 exercices spécifiques, donc de la cove des rotateurs entre autres, et du euh, travail de la dynamique scapulaire, en concentrique excentrique, comparé à des gens qui font des exercices non spécifiques. On se rend compte que quand on fait un traitement spécifique de la cove des rotateurs, on est plus efficace pour améliorer la fonction de la douleur et pour limiter le, le proche chirurgical, c'est-à-dire qu'on les opère moins. Ça, ça c'est intéressant. Deuxième extrêmement intéressant, c'est Chris Littlewood qui a fait une revue littérature sur euh, qu'est-ce qui peut, euh, qu'est-ce qui vraiment a un impact sur la progression de ces patients-là en termes d'exercice. Et donc il s'est rendu compte dans cette revue de littérature que ce qui a peu d'impact, ce sont les choses suivantes. Le facteur de contexte, c'est-à-dire le pays où l'étude a été faite, ça n'a pas d'influence sur les résultats. L'expérience du physiothérapeute, ça n'a pas d'influence. Le fait que ce soit quelqu'un de plus expérimenté, ça ne joue pas. Quand on compare les exercices maison aux exercices supervisés par un, un physio, c'est-à-dire. Euh, euh, notamment, il avait fait une étude en 2000, la même année, je crois, où il comparait des populations de gens qui travaillaient seuls à la maison et de gens qui étaient supervisés. Il avait montré que ça avait les mêmes résultats, ça n'avait pas d'influence. Euh, donc, du coup, peut-être qu'on peut leur demander de faire euh, l'exercice à la maison. Le nombre de séances quotidiennes n'a pas d'influence, c'est-à-dire le, le nombre de fois que vous allez faire par jour l'exercice. Et le niveau de résistance a peu d'influence. Par contre, ce qui va jouer sur un résultat positif, ça va être le nombre de répétitions par exercice. Je considère que plus vous en faites, mieux ce sera. Et le nombre de séries. Si vous faites, alors dans les études qui ont comparé, il y a des gens qui demandaient euh, des études qui demandaient euh, une fois, et euh, d'autres demandaient 5 à six séries. Donc globalement, plus vous allez charger en séries et en nombre sur une même session, et plus ce sera intéressant. Par contre, ne pas forcément obligé de le faire deux, trois fois par jour. Euh, alors ça je la pas parce que n'était pas en aveugle. Qu'est-ce que c'est que ce truc euh, Donc ça oui, ça, c'est une méta-analyse de 2017 assez récente. Alors je vous, vous l'ai mis, pareil, ce c'est à dire c'est une méta-analyse sur qu'est-ce qui marche dans les problèmes d'épaule. Et je vous ai mis en gras ce qui est aux exercices, exercice spécifique est supérieur au non spécifique. Et globalement l'exercice et euh, voilà, les auteurs nous disent c'est absolument ce qu'il faut faire pour la peau. Mais avec un niveau de preuve qui s'appelle orange, c'est-à-dire preuve modérée, pas de preuve forte en bas. Et enfin, j'irai pas trop long là-dessus, parce que je crois que Flavio va faire une intervention là-dessus sur la patella, sur euh, le, les histoires de high load versus low L'idée, c'était de. Ça a été montré que dans les tendinopathies d'Achille et Patellaire, on avait des effets supérieurs à euh, la mise en charge lente et forte, c'est-à-dire qu'on utilise des protocoles, mais je pense qu'il y aura plus dans le détail que moi, où on va venir charger un tendon de plus en plus fort en diminuant le nombre de répétitions. Et en fait, euh, il a été théorisé que ça, ça pouvait marcher sur les tôles, et ils se sont demandé, si, en comparant deux programmes vraiment bien carrés, s'il y avait une différence entre la basse charge et la haute charge. La basse charge, c'est en gros ce qu'on faut calmer actuellement, et haute charge, c'est vraiment euh, quelque chose où vous allez charger fort, fatigué, et... Euh, elle est dans le dur et en fait sur l'épaule, les résultats préliminaires montrent qu'il n'y a pas de différence. Ils expliquent plusieurs raisons à cela. On pourra les évoquer après si vous voulez. Et enfin, je vous ai mis ce truc-là. Il faut absolument que vous lisiez vous ça. C'est un article de 2015 de Jérémy Lewis qui reprend quasiment tout, euh, qui, une grosse mise à jour sur l'épaule. Et euh, je vais je vous les, je vous les laisser pour que vous puissiez regarder. Je ne vais pas le commenter, mais vous avez par euh, type de pathologie ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'on ressort de tout ça Eh bien, en, en pratique, comment on peut, euh, on peut faire pour s'en sortir avec ça hein, J'ai parlé des trois stades tendineux. Ensuite, je vous ai montré dans la littérature que globalement, il y avait des choses qui étaient proposées. Voilà, moi, ce que je vous propose. Je, je, je cite Joe Gibson, euh, qui dit Et euh, si mon patient avait simplement des douleurs parce que la coiffe on ne se contracte pas au bon moment Et donc, l'objectif, c'est d'optimiser la charge. D'accord j'ai réutilisé le petit mot de Voilà ce que je vous propose pour essayer de, de comprendre comment faire. On va partir de quelque chose qui n'est pas du tout cha chargeable et jusqu'à très chargeable. Donc en gros, leur polo relative et isométrique, ils vont être utilisés dans les tendinopathies, ou dans les approches pas une véritable et active. sur le court terme. L'isométrique, je reviens juste après, il y a euh, des preuves d'anthologie. Ensuite, je vous ai séparé deux choses, l'activation et le travail pur, en excentrique concentrique. L'activation, c'est euh, ce qu'on peut faire au tout début, c'est-à-dire que le patient puisse lever droit son le bras sans douleur. L'excentrique concentrique, ça va être à partir du moment où il n'a plus de douleur sur les gestes simples, on va pouvoir commencer à le charger. Pourquoi on le charge D'une part, pour améliorer sa douleur, améliorer sa fonction, et que ce soit plus facile pour lui de faire des mouvements. Et enfin, on peut passer à des choses explosives <coughs> rapides. Alors, l'isométrique... Voilà comment ça se passe. On va demander au patient de se caler par exemple à côté d'un mur et de venir pousser contre le mur, soit bras tendus, soit bras fléchis. On va lui demander de contracter dans le sens où ça lui fait mal. Par contre, il ne faut pas que la douleur soit importante et on peut même rajouter un travail cognitif en même temps. Moi, je leur demande par exemple de partir de 100 et de soustraire 3 sous à chaque fois. C'est plus difficile que de soustraire 2 fois. Ça, c'est une première possibilité, ils vont contracter par contre longtemps, entre 40 secondes et une minute, et ils vont faire des temps de pause assez prolongés, deux minutes de pause entre chaque répétition. Si ça lui fait du bien, on va pouvoir, euh, on va pouvoir le faire à la demande. Deuxième exercice, donc je crois que j'ai une autre Ce type d'exercice-là, euh, pareil, ça sert à faire sur le court terme. À quoi ça sert Ça sert à faire en sorte que le patient puisse lever le bras sans douleur. Vous avez un élastique étendu. L'élastique va remonter le bras du patient, donc le patient va freiner la montée, et il va, il va tirer pour redescendre. Vous voyez, ce type de mouvement-là, souvent, même aux formes vraiment très douloureuses, des gens qui n'arrivent pas à lever le bras, ça leur permet de faire le geste sans avoir mal. Autre possibilité que je donne beaucoup dans les ruptures massives au tout départ, posez les mains sur un ballon, et vous avez deux options, soit vous faites rouler le ballon, soit vous descendez. Le fait de mettre les membres inférieurs, ça va, ça va aider. Et donc, ce genre de, de, de mouvement, en fait, c'est à faire pour qui à faire pour les gens qui ont vraiment des grosses douleurs, des impossibilités de lever le bras. D'accord Donc, euh, gros, grosso modo, moi je ne le fais vraiment pas sur tout le monde. Hein. Par contre, ce que je vais faire maintenant, ça, la plupart de mes patients, on commence par ça. Comment on fait pour activer la coiffe Il y a quelques astuces toutes bêtes. Lorsque vous allez réduire le bras de levier lors du mouvement, des fois vous avez des gens qui ont mal en levant le bras, vous leur demandez le pieds et coudes, ils font lever le mouvement, ils ont plus mal. Fermez le poing. Quand on ferme le poing, on va recruter plus fort la coiffe. Contraction isométrique. Avant le mouvement, par exemple, vous leur mettez un élastique entre les deux premier, et vous leur demandez, on écarte, on enlève le bras. Des fois, il suffit de ça pour qu'ils puissent lever le bras sans douleur. Donc quand on l'a trouvé, on parle là-dessus. Et après, on peut faire d'autres choses. On peut essayer de changer la position de la scapula. Et dernier truc vraiment intéressant, on va leur demander de travailler l'ensemble du corps. Parfois, vous avez des choses étonnantes, des gens qui ont une douleur de bras, vous leur demandez de faire un, juste une avancée comme ça, ils ont plus mal. Donc l'objectif, ça va être de changer les symptômes et d'utiliser quelques astuces. Le premier exercice que j'utilise, moi c'est celui-là. On travaille en écartant les bras, on ferme les poings, on demande de monter, de faire un pas en avant. Si le patient il arrive à faire ça, la première séance, je lui donne juste ça, je laisse partir. Quand il revient à la seconde séance, je mets en place le travail excentrique si ça ne lui fait pas trop mal. Il y a d'autres possibilités. On peut faire ça avec un ballon aussi. L'avantage, c'est qu'en même temps qu'il descend, il lève les bras, vous avez un travail qui se fait au niveau thoracique. Donc ça, c'est des possibilités pour activer, et donc ça, c'est d'autres possibilités où là, on a, je sais pas si c'est autre article de Lewis, ici, il va chercher à modifier un glissement de l'humérus pour pouvoir modifier les symptômes. Une fois que votre patient va mieux, qu'est-ce qu'on va faire On va mettre en place le travail excentrique, concentrique, en sachant qu'actuellement, il y a plutôt des preuves pour l'excentrique que le concentrique au niveau de l'épaule. Et donc, il y a plein de possibilités. On essaye de commencer en général avec des, des exercices de coude posé. Pourquoi Parce que quand vous avez le coude posé, vous êtes beaucoup plus centré sur la coiffe que quand vous avez le coude qui n'est pas soutenu. Donc le fait de travailler dans cette position, moi je leur dis, vous prenez plus de temps à descendre que de remonter. Euh, alors oui, euh, c'est issu de Adam Mickens. pourquoi, il, pourquoi on ne fait pas de coups Parce que là le coude n'est pas posé, donc du coup on est moins spécifique sur la courbe. Mais après il y a plein d'autres possibilités, on peut travailler comme ça, et puis on peut travailler sur des choses en chaîne. Par exemple cet exercice-là, le principe c'est de monter avec les deux bras et de descendre avec le bras à travailler. Le fait d'intégrer le geste dans quelque chose qui est fonctionnel avec l'ensemble du corps, ce sera beaucoup plus intéressant pour le patient. Euh, d'autres petites choses donc là je vous ai mis un exercice qui va cibler le rotateur plus le détrice postérieur et ça c'est le charapora euh, c'est un exercice qui consiste à poser les deux mains avec un élastique et de faire des quarts de cercle donc vous avez du concentrique et excentrique en montant plus ou moins je veux chercher plus fort qu'est-ce qui me reste ce genre de choses alors clairement euh, moi je ne le passe à tous mes patients c'était une erreur euh, mais euh, si vous avez des patients qui sont euh, relativement. Euh, qu ont, qu ont un besoin en sport de lancer, vous pouvez travailler sur de, ce genre de choses ce genre de choses. Euh, ça, c'est issu d'un. je pourrais vous envoyer ça. C'est un programme de prévention, de limitation des blessures euh, des patients lanceurs. Euh, voilà, c'est euh, assez intéressant. Voilà, et on n'oublie pas de travailler sur les muscles scapulaires. Alors, j'ai terminé la diapo du lundi. Du lundi. Qu'est-ce qu'il faut retenir de mon intervention euh, Première chose, la plupart des douleurs input des bols viennent de la coiffe, mais l'épaule peut aussi être un output. La plupart des temps quand le patient vient vous voir et qu'il se plaint de douleurs de coiffe, souvent ça vient des euh, tendons, trois quarts du temps. Mais par contre, on peut avoir aussi des douleurs d'épaule qui n'ont sont rien à voir avec un problème local. Le diagnostic est surtout clinique, et je vous ai mis des tendons un peu sur les tests, c'est pas grave si vous ne les connaissez pas par cœur, parce que de toute façon ils ne sont pas très, très utiles au final. Les trois étapes tendineuse que je vous ai expliqué de manière la, la plus simple possible et forcément non exhaustive. Et pour dire que l'exercice, c'est vraiment la clé la clé pour traiter ces atteintes de la coiffe. Et faut pas oublier, moi j'adore le hand -on. Le hand ça peut être une aide précieuse sur le court terme, mais c'est toujours au service de l'exercice. C'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel on puisse s'appuyer. Et donc, je vous ai mis cette phrase, le bon dosage, c'est un patient qui progresse en douleur dans la phase aiguë et c'est un patient qui progresse en fonction lorsqu'on est sur une douleur chronique. Et je vous ai mis à la fin, l'éducation c'est la cerise dans le gâteau de la cerise. Dans un gâteau à la cerise, bah, vous avez la cerise de l'intérieur qui est partout. Et c'est juste pour vous dire que l'éducation c'est peut-être ce qui prime, que ce soit dans l'explication des symptômes, que ce soit dans, le, dans la façon de, de prendre en charge les gens, dans la façon de leur conseiller des exercices, c'est ce qui va primer. Vous avez les différentes informations pour me joindre, donc une seule d'ailleurs. Euh, je suis disponible sur Facebook beaucoup plus que par mail, donc si vous euh, si voulez me contacter, vous pouvez le faire via Facebook, sinon vous avez mon adresse mail. Et là, c'est l'adresse où je mettrai euh, la partie audio de ce cours, sauf que je vois que mon audio s'est arrêté, donc euh, on verra si ça passe. Et du coup, je ne sais pas du tout si j'ai dépassé, du coup, c'est mon chrono Sur les 45 Sérieux Je suis désolé. J'ai dépassé. Bon, ben voilà, j'ai Ça marche, parce qu'en fait, je voyais, je, je voyais toujours à 29, je me disais. J'étais même j'ai quand même pris mon temps. Donc euh, j'ai terminé. Merci beaucoup de m'avoir écouté.